warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Apa kabar nih, Pak Sahlani? Luar biasa. Sehat luar biasa ya. Oke, oke. Pagi, pagi, pagi. Ya, perkenalkan nama saya Fauzi, salah satu organizer PMOP. Jadi tidak terasa hari oh, ini oh, kita oh, akan oh, mengadakan PMO Meeting Point dengan judul Reinvent Your PMO with PMO Valuing Metodologi yang nanti akan dibawakan oleh Mas Akbar. Jadi agenda pertama kita pemaparan PMOP, yang kedua baru acara puncaknya ya. Untuk yang agenda pertama pemaparan PMOP oleh eh, Mbak Feli kepada Mbak Feli kita persilakan. Oke, okay. thank you, terima kasih Pak Fauzi. Halo uh, Bapak Ibu semua, terima kasih yang udah join webinar PMOP hari ini ya. Um, sebelumnya uh, kita pengen tahu nih ada nggak Bapak Ibu yang baru pertama kali join webinar ini? Uh, boleh di raise hands-nya di menu Zoom-nya mungkin. Pengen tahu. Silakan. Tiga orang, empat. Oke, okay, ada sekitar dua, dua belas orang ya. Berarti uh, kebanyakan udah, udah, udah sering nih ya. <laughs> Oke, okay, um, okay, seperti biasa saya akan mengupdate informasi tentang PMOP, oh ya, karena hari ini spesial nih edisi dari kita dan untuk kita nih, jadi um, spesial untuk hari ini jika ada yang ditanyakan tentang PMOP itu sendiri boleh uh, diketik di chat room atau boleh nanya langsung ya, spesial hari ini doang nih boleh nanya nih tentang PMOP. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali ikut webinar hari ini, uh, slide ini sekaligus slide perkenalan PMOP ya. Karena tak kenalkan, maka tak sayang. Kalau yang udah sering lihat, mungkin agak bosen nih slide-nya diulang-ulang. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, uh, sebentar. Kenapa tidak bisa di next? Oke, PMOP itu singkatannya PMO Profesional Indonesia. Uh, Foundernya ter, uh, terutama tiga, kita bertiga waktu itu, Pak Fauzi dan... Mas Akbar dan saya dan saat ini untuk mengorganisasi PMOP ini kita dibantu juga selain kita bertiga juga ada Rahma dan Ayah terus uh, community base uh, kita not for profit organization juga main objektif kita sebenarnya untuk sharing dan networking untuk uh, para PMO profesional di Indonesia ini PMOP meeting point kita yang pertama kali sekaligus launchingnya di 26 Oktober 2018. Yang kedua oleh Pak Adi Prasetyo pembicaranya waktu itu uh, tentang Asian Games di Desember. Meeting point yang ketiga oleh Pak Sahlani, hari ini hadir juga ya Pak Adi dan Pak Sahlani di overview P3O uh, di Pertamina. Kemudian meeting point yang keempat, buka lapak sama Malik Krishna. Yang, yang kelima kita waktu itu di Bang Momalat tentang PMO Persifalu di Organization oleh Pak Iksan. 
Nah, ini udah mulai COVID nih, jadi kita webinar. Yang webinar pertama atau meeting point ke-6 sama Philip Hase waktu itu Make Your Payment Strategic, Juli kemarin. Dan yang terakhir tentang some agile meet busted by Henny Portman di Juli juga. Untuk yang baru pertama join hari ini, audiens kita kebanyakan di telekomunikasi dan IT, juga banking. Ada professional service, juga e-commerce, dan lain-lain. Nah, um, kita sekarang lagi working on PEMO Indonesia Guide. Ini uh, foto pada saat pertama kali kita kick-off di Oktober 2019. Dan guide-nya guide ini um, kita harapkan nanti bisa light dalam bentuk yang light dan praktikal, jadi bukan yang tebel-tebel banget kayak PEMBOK gitu ya. Uh, PEMBOK bagus, <laughs> cuma kita uh, pengen yang light aja. Terus collective intelligence, community driven, dan dilihat oleh Pak Isan. Um, why PMO Indonesia Guide? Karena um, kita ingin ingin menstandarkan mem, mem, uh, guide tentang PMO dan fill uh, the gap. Juga pengen uh, isi step for Indonesia Organization and Practitioner. Juga sebagai basis untuk measure benefit of implementation PMO based on PMO guide. Oke, okay, uh, udah. Ini tentang sosial media kita. Kalau berkenan, boleh di-follow. Oke, okay, um, berikutnya. Boleh langsung ke Pak Fauzi, atau kalau ada pertanyaan, boleh langsung ya. Terima kasih. Balik lagi ke Pak Fauzi. Terima kasih, Mbak Feli. Oke, okay, teman-teman, uh, kalau ada pertanyaan tentang PMOP, feel free ya, bisa di-chat juga. Kita lanjut ke acara berikutnya ya. Jadi eh, yang berikutnya kita masuk ke acara puncak pemaparan tentang reinvent your PMO with PMO valuing metodologi yang akan dibawakan oleh speaker kita, ya. Mas Akbar Azwir, MM, PMP, PMISP, Project Plus, PSM1, P3UF. PMOCP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya pembicara kita. Jadi Mas Akbar, yang pertama speaker di PMO Impact Summit 2020, semifinalis PMO Influencer of the Year Award 2020, juga co-author of PMO Indonesia Guide, PMO Global Award Judging Judge Committee 2020, terus 2019 ikut uh, sebagai PMO Trends Conference Speaker di community. PM dan PMO Trainer and Consultant, juga Director of Magna KM and Agile Syndicate. Oke, okay. jadi uh, saya berikan waktu untuk Mas Akbar untuk uh, mempresentasikan tentang paparannya. Pada Mas Akbar, kita persilahkan. Ya, uh, terima kasih banyak uh, Om Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sore ini di tengah-tengah cuti bersama masih sempat untuk hadir di webinar ini 
uh, mudah-mudahan ini uh, bermanfaat buat kita semua. Oke, okay, izin Bapak Ibu semua, uh, di sore ini saya akan sharing dikit tentang uh, PMO Valuing metodologi. Jadi bagaimana PM, uh, metodologi PMO Valuing ini uh, kasarnya bisa reinvent uh, PMO Bapak Ibu semua. <tuh> bagaimana sih PMO Valuing itu bisa bermanfaat untuk baik itu membantu proses setup ataupun untuk PMO yang sudah ada bagaimana sih untuk memastikan bahwa PMO tersebut memang generate value bagi organisasi. Jadi itu yang akan coba kita bahas di di sore ini. Oke, okay, izin Bapak Ibu salam kenal nama saya Akbar Azwir. Cukup panggil Akbar. Di sini ada email dan juga handphone saya. Jadi mungkin suatu saat kalau misalnya mau saya juga bisa di hubungi lewat LinkedIn, jadi mungkin kita bisa diskusi-diskusi atau tanya-tanya, uh, mungkin kita bisa tanya-jawab nanti ke depannya. Uh, untuk materi ini pun juga kita akan share nantinya di grup di grup LinkedIn OMOPI. Mungkin uh, Om Fauzi atau Mbak Feli atau Mbak Rama Mbak Aya bisa share juga link uh, untuk LinkedIn grup kita di uh, link, uh, link apa namanya, link ke OMOPI LinkedIn grup. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum uh, belum bergabung di LinkedIn Group bisa juga gabung di sana. <tuh> uh, jadi saya bergabung di uh, Makna KM dan Makna KM sendiri adalah PM dan PMO Consultants. Saya sudah bekerja cukup banyak dengan beberapa perusahaan di Indonesia. Uh, untuk terakhirnya itu yang untuk yang PM Learning Methodology kita terakhir sudah implement di Telkom Indonesia. Ini sedikit gambarnya aja. Oke okay, langsung. So, uh, objektif dari webinar ini, yang pertama adalah kita mengintroduce the concept of PMO sebagai service provider. Yang kedua, uh, kita coba pahami ada konsep PMO building blocks, uh, apa aja sih yang harus ada di dalam PMO. Lalu kemudian bagaimana uh, PMO valuing itu bisa membantu, uh, metodologi PMO valuing itu bisa membantu uh, PMO untuk, uh, apa namanya, Uh, generate more value bagi organisasi. <tuh> Oke. Okay. Uh, sorry, maaf. Ini saya skip dulu. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh PMO di uh, banyakan organisasi? Jadi tantangan umumnya adalah, jadi menurut asosiasi dari project management, uh, hampir setengah dari PMO itu close within three years. Jadi umur PMO itu enggak sampai tiga tahun. Jadi setengah setengahnya itu tutup ceritanya. Menurut uh, survei dari Association for, Association for Project Management, ditutup terus gimana karyawannya? Karyawannya either, uh, apa namanya dipindah ke organisasi apa ke departemen yang lain atau unit yang lain. Sedangkan fungsi PMO-nya sendiri masih ada mungkin gitu, tapi juga didistribut ke uh, unit-unit ataupun entitas di dalam organisasi. So that's itu data salah satu menurut asosiasi dari project management. Yang kedua adalah uh, dari dari survei yang dilakukan oleh Gartner uh, ditemukan bahwa 68 persen uh, apa namanya peserta survei itu menganggap um, menganggap atau mereka memiliki persepsi bahwa PMO itu menurut mereka itu terlalu birokratis. Jadi uh, that's not a good thing. Itu itu nggak begitu hal yang bagus. 
Nah selanjutnya, jadi di PMO meeting point pertama kita, waktu itu kita sempat juga melakukan survei kecil-kecilan untuk para peserta yang hadir pada saat itu. Kita tanya apa sih challenge buat teman-teman oleh yang teman-teman praktisi PMO di Indonesia ini apa sih challenge utamanya mereka gitu. Dan kita temukan bahwa kita bisa sintesiskan bahwa uh, tidak adanya clear definition untuk posisi PMO, scope ruang lingkupnya PMO itu apa dan value apa sih yang diexpect untuk yang diexpect dihasilkan oleh PMO itu yang menjadi tantangan cukup cukup uh, apa nih cukup dominan pada saat itu kita melakukan survei. Ini dilakukan pada saat uh, Oktober 2018. Uh, meeting point pertama kita pada saat itu. So, dari tiga, tiga dari tiga tantangan atau tiga hal tersebut kita temukan bahwa ini masalah value nih yang belum ke, masalah perceived value. So, jadi menurut Jeff Blackman ada bahwa ada 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 quote yang yang saya cukup suka bahwa always deliver more in perceived value than what you take in cash value. Jadi ya esensinya adalah kita deliver lebih dari apa yang kita ambil dalam konteks perceived value-nya. Nah, dari situ jadinya uh, PMO PMO itu perlu nih, PMO itu perlu untuk mendeliver clear dan high perceived value. Oke, okay. value buat siapa? Value untuk organisasi tentunya. Nah, bagaimana sih cara PMO mendeliver value? Uh, so, kan ada top management. Top management is uh, itu adalah konsumen utamanya PMO itu adalah top management. Yes, Akhirnya, karena keberadaan PMO itu uh, up, yang kita temukan di lapangan keberadaan PMO banyak diinisiasi juga dari justru dari top management yang menginisiasi, oke okay, kita butuh PMO gitu. so, organisasinya bikin PMO nah berarti uh, management atau top management sebagai konsumen utamanya PMO, utamanya PMO mereka expect ada ada value yang di generate untuk organisasi tapi PMO butuh apa nih gitu. nah, PMO untuk supaya dia bisa mendeliver service untuk bisa mendeliver service atau mendeliver benefit bagi organisasi, mendeliver value, mendeliver value bagi organisasi, itu kan PMO harus menjalankan service. Harus ada fungsi yang dijalankan oleh PMO. Nah, untuk mereka menjalankan fungsi tersebut, mereka butuh mandat. Mandat yang clearnya, apa sih yang diharapkan, apa sih yang di, di, di butuh di, di, di solve, atau mungkin ada masalah yang ingin di solve, atau ada objektif yang ingin dicapai. Jadi ada clear mandate dari top management bagi PMO. Lalu kemudian juga clear ekspektasinya nih. Benefit expectation-nya apa? Apa sih yang diharapkan dari keberadaan keberadaannya si PMO ini pada saat ini? Ya. Lalu kemudian juga resources. Resources apa yang dibutuhkan oleh PMO itu juga harus ada dan disediakan supaya PMO bisa menjalankan servisnya. <tuh> nah, setelah mereka ada 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 itu barulah si PMO bisa perform service. Nah pada saat mereka perform service, nah, baru nanti outcome dan benefit yang diexpect oleh organisasi itu bisa dideliver sehingga value yang didap yang diexpect dari organisasi pun juga tercapai. Nah dari konsep sederhana ini uh, <tuh> bahwa kita nyatakan bahwa PMO is a service provider sebenarnya. 
dengan mindset kita set bahwa PMO adalah service provider itu uh, itu membuat kesadaran atau membuat kenyataan bahwa memang karena namanya service provider berarti uh, PMO sebagai entitas dia kan harus deliver service yang memang dibutuhkan oleh kliennya that's what service provider is kan gitu dia harus deliver service yang memang dibutuhkan oleh klien nah yang namanya kebutuhan pun juga keseringan waktunya dia akan dinamikan sifatnya dinamis karena dinamis dia nanti akan pindah-pindah misalnya simpelnya aja gitu mungkin kebutuhan organisasi atau atau objektif organisasi atau hal yang ingin disasar oleh organisasi sebelum masa covid dengan saat ini kita sudah di tengah-tengah covid udah lima bulan udah lima bulan lebih kita tentunya sudah bergeser ini bisa jadi ada hal-hal yang bergeser dari dari uh, ekspektasi dan uh, strategik objektif yang yang dimiliki oleh organisasi oleh karena itu PMO karena di PMO adalah service provider dia pun juga harus dinamis dia pun juga harus adaptif dia juga harus bisa mengikuti kebutuhan mengikuti mengikuti apa yang dia sedang mengidentifikasi apa yang di butuhkan organisasi dan uh, dia akan dia perform service yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi pada saat itu tahun depan pada saat kondisi sudah mulai mungkin membaik bisa jadi kondisi apa namanya objektif dari organisasi berubah lagi PMO juga mungkin bisa adaptif lagi bisa berubah lagi servisnya servisnya yang berubah oke okay. so PMO is a service provider Nah, dari sini saya coba create sedikit tentang building block tentang PMO jadinya. Jadi, menurut saya di paling bawahnya, supaya PMO bisa deliver value, paling bawahnya harus dibutuhkan adalah sebagai fondasi, itu harus clear nih, organization mandate-nya apa. Jadi, scope yang harus dipecahkan, scope yang... yang skopnya si PMO seperti apa, problem yang ingin dipecahkan, mungkin expected benefit. Lalu kemudian selain itu, tim assignment juga harus clear. Berapa banyak sih orang atau resources yang bisa di-assign untuk PMO, atau dialokasikan untuk PMO, termasuk juga budget. Berapa banyak sih alokasi budget yang bisa disisihkan atau dialokasikan buat PMO. Ini menjadi foundation building block-nya. Setelah itu, Baru kemudian kita bisa ngomong servisnya nih. Setelah clear mandate-nya apa, mandatnya sudah clear, sudah clear juga uh, mungkin tim assignment-nya sudah clear, alokasi budget sudah clear. Baru kita bisa ngomong tentang apa sih service atau function yang bisa di-perform oleh si PMO. Kalau service sama function-nya sudah clear, apa aja sih yang akan kita 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 akan jalankan nih untuk saat ini perform service-nya? <tuh> kita juga harus selaraskan dengan berarti kalau itu kita butuh tim karena yang akan jalankan servisnya ya tim ya. Lalu kemudian komponen di building block selanjutnya adalah adanya proses dan KPI untuk masing-masing service atau function. Oke, di sini saya masukkan KPI itu adalah bukan KPI. Nanti kita akan ngomong lebih lanjut tentang KPI, tapi KPI di sini adalah KPI untuk masing-masing service atau function. Jadi detail proses lalu juga kemudian detail KPI untuk kita adalah komponen di dalam building block. 
Nah, setiap service atau fungsi yang dijalankan tentunya membutuhkan uh, unique kompetensi uh, yang bisa jadi berbeda antara satu service dengan service lainnya. Oke, okay. service mungkin untuk menjalankan project management dashboard untuk create dan operate PMO project management dashboard dengan service untuk provide training for project managers bisa jadi adalah dua kompetensi set yang berbeda. Jadi kalau kita sudah identify what kind of service yang PMO ini mau perform saat ini sudah clear juga sebenarnya berarti kalau begitu kita butuh this set of kompetensi. <tuh> Kemudian komponen uh, building block selanjutnya adalah uh, team assessment nih. Team assessment uh, di assess nih kompetensi timnya. Akhir ketahuan pada saat kita gap kita analisis uh, gap analisis antara uh, apa yang di expect atau di required oleh si function atau service kompetensi expectation-nya di compare dengan apa yang ada di tim saat ini kita akan punya akan punya mapping yang clear antara apa yang tim apa yang dimiliki kompetensi yang dimiliki oleh tim dengan set of kompetensi yang dibutuhkan oleh service sehingga kita bisa mapping orang yang cocok untuk menjalankan fungsi yang cocok juga. Nah selain itu selain masalah mapping kita juga akan punya development plan yang clear karena tiap orang nanti akan ketahuan oke. Okay, yang A ini kuatnya di mana, ini lemahnya di mana. So, kompetensi development plan selanjutnya akan menjadi lebih granular, akan lebih detail. Jadi, uh, tidak lagi uh, untuk kompetensi development plan, yaudah, entah tahun depan semua tim member PMO dikirimin training semuanya ke dalam satu training yang sama. Padahal bisa jadi beda, kebutuhannya bisa jadi beda. Next komponen adalah Maturity gap, maturity gap dan action plan. Karena setiap service dan function itu kita bisa ukur nih seberapa mature sih kita bisa atau suatu PMO menjalankan service tersebut. Oke, kita mungkin berada di level 1 atau di level 2. So kita butuhnya atau kita kita inginnya organisasi si organisasi butuhnya PMO menjalankan service tersebut di level berapa maturity-nya. Kalau ternyata si organisasi butuhnya service tersebut dijalankan di level 3 misalnya. Saat ini di level 2. Berarti kan ada gap ya. Level 2, level 3. Nah, tinggal dibikin deh action plan-nya. Kita apa yang kita bisa lakukan untuk ngebawa uh, apa namanya? The way we perform the service itu naik ke level 3. Komponen blok selanjutnya adalah ROI. Jadi ROI ini uh, mencoba mengukur return on investment di sini mencoba untuk mengukur uh, uh, financial return dari atau financial return dari atau kebermanfaatan finansial dari keberadaan PMO di organisasi. ROI di sini tidak mengukur ROI project, tapi yang yang di sini yang dicoba diukur adalah ROI-nya PMO. Justifiable enggak sih keberadaan PMO di sini dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan di, 
manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa sih kos menjalankan adanya PMO di sini? Kos itu bisa gaji, bisa bisa macam-macam semua kos yang dilihat dengan PMO itu nanti bisa dikompet dengan berapa banyak sih manfaat yang dihasilkan oleh PMO. Ketemu nanti ROI-nya. Yang terakhir komponen dalam building block di sini adalah PMO performance management. Jadi di sini bagaimana uh, ini semua uh, di uh, performance PMO performance PMO dalam menjalankan servisnya dan juga memastikan bahwa uh, apa namanya uh, maturity action plan-nya itu dijalankan, evolution plan-nya dijalankan, lalu juga team development plan-nya juga memang di, di, di di increase kompetensinya, terus juga bagaimana KPI dari masing-masing service itu uh, diukur, itu semuanya nanti akan bisa akan bisa dikelola di dalam satu dashboard tertentu. Nanti kita juga ada contohnya dalam satu dashboard sendiri, di mana ini bukan dashboard project, tapi dashboardnya PMO. Jadi beda 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 ke, beda beda uh, peruntukan. Oke, kita bisa langsung lihat. So, nah dari situ kita kenalan dengan PMO valuing. Jadi PMO valuing ini adalah satu metodologi yang metodologi untuk mengelola PMO yang menurut kami ini cukup praktikal. Paling praktikal saat ini setidaknya kalau menurut kami. Metodologi ini dikenalkan oleh Amerigo Pinto, beliau dari Brazil, dan metodologi ini merupakan hasil risetnya dia bertahun-tahun, beberapa tahun, bekerjasama juga dengan komunitas PMO Global Alliance, di mana ini dibangun berdasarkan riset yang dilakukan dan survei yang dilakukan oleh PMO Global Alliance, based juga di extensive benchmarking dari beberapa country dan beberapa industri, dan fokusnya dari PMO Valuing adalah generate effective value bagi organisasi. Singkatnya PMO Valuing, metodologi PMO Valuing itu ada 8 step. Step 1 sampai step 8 dan itu bentuknya kenapa ring, kenapa motornya dikarenakan 8 step ini ini adalah step-step yang dapat dilakukan untuk membantu organisasi untuk set up atau reinvent PMO. Dan ini bisa diulang jika memang ada perubahan yang sangat signifikan di organisasi yang menyebabkan PMO-nya sendiri harus adjust. Harus adjust, harus di-adjust. Misalnya contohnya apa perubahannya? Perubahan BOD bisa jadi. Karena perubahan BOD biasanya akan membawa perubahan perubahan cara kerja ataupun juga perubahan strategi. Ataupun juga perubahan bisnis, perubahan fokus bisnis organisasi itu juga akan membuat adalah perubahan yang cukup signifikan, yang justifiable untuk PMO coba melihat lagi nih. PMO ini masih cukup signifikan enggak sih? Atau masih cukup relevan enggak sih dengan kebutuhan organisasi saat ini? Kalau kayaknya sudah enggak lain, coba deh kita kita ulang lagi nih step 1 sampai step 8. Oke. Okay. Uh, Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan langsung di aja juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah terlalu oh ini nggak usah nunggu nanti. Kalau ada yang mau ditanya mungkin raise hand nanti mungkin 
uh, Mas Fauzi bisa uh, stop saya nanti. Oke. Okay. Nah, sekarang kita kembali ke building block tadi nih jadi. Di building block tadi, ini kan ada step 1, dari kan ada step 1 sampai step 8. Nah, di step 1 ini namanya adalah define PMO function. Uh, step 1 atau define PMO function ini relate-nya kalau kalau ngomong align ke PMO uh, building block tadi, ini relate dengan uh, organization mandate. Uh, uh, relate dengan expected benefit dari apa sih yang diharapkan dari organisasi terhadap keberadaan PMO. Nah, di sini saya coba bikin kayak hampir sama kayak ITTO-nya PMO, tapi padahal enggak enggak sama-sama juga sih. So anyway, di sini yang yang untuk menjalankan step 1 atau define PMO function ini yang dibutuhkan itu ada satu adalah list of PMO benefits. Jadi PMO benefits di sini konteksnya adalah <coughs> dari PMO valuing metodologi itu akan ngebawa ada ada 30 expected benefit 30 expected benefit yang nantinya para PMO stakeholders itu bisa memilih apa sih benefit yang saya harapkan dari keberadaan PMO di organisasi ini. Oke, lalu kemudian Yang nomor dua inputnya adalah list of PMO function. Function atau service di sini, function atau service ini adalah dua, dua, dua kata yang satu meaningnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, output dari step satu ini kan ada recommended PMO function. Saya langsung kedua, recommended PMO function. Berarti sudah ada rekomendasi, ini loh fungsi-fungsi yang sebaiknya dijalankan oleh organisasi. Sorry. Ini loh fungsi-fungsi yang sebaiknya dijalankan oleh si PMO. Nah, untuk mencapai ke rekomendasi fungsi PMO tadi, yang ditanyakan kita identify dulu stakeholdernya siapa sih PMO. Kita identify stakeholdernya PMO siapa saja, tentunya manajemen, of course, tapi juga siapa aja nih yang relate dengan PMO, yang mungkin interdependent dengan PMO atau mungkin ada cross function. <tuh> Setelah kita identify stakeholders-nya, siapa saja yang relevan, lalu kita survei. Yang kita survei kepada stakeholders bukan kita nggak nanya, Pak, Bapak, atau Bu, Ibu mau kita PMO-nya menjalankan fungsi apa aja. Kita nggak ke situ. Yang kita tanyakan justru adalah benefit-nya. Bapak, Ibu, kira-kira dengan keberadaan PMO di organisasi ini ibu, apa sih benefit yang Bapak Ibu harapkan dari keberadaan PMO di sini? Yang kita tanya benefitnya. Nanti dari situ ada aktivitinya saya nggak akan detail di sini akan cukup panjang kalau ngejelasinnya tapi intinya begitu kita sudah punya expected benefit kita sudah punya expected benefit itu sudah punya expected benefit dari para PMO stakeholders dari situ kita tinggal masukin ke algoritma akan keluar recommended PMO functionnya apa jadi dari benefit keluarnya function yang kita tanyakan benefitnya Nah, lalu selain itu juga akan akan ada satu output lagi dari step satu ini adalah metrik yang namanya EAI. 
atau expectation adherence indicator. Ini adalah salah satu met, ini adalah satu metrik yang mencoba memberikan gambaran seberapa align sih antara ekspektasi para stakeholders dengan service atau function yang dijalankan oleh PMO saat ini atau kalau PMO-nya ini baru berarti seberapa lain dengan fungsi-fungsi yang direkomendasikan ini. Jadi ini mencoba mengukur alignment antara apa yang diperform oleh PMO atau akan diperform oleh PMO di 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 alignkan dengan diukur dengan benefitnya benefit yang diexpect oleh para stakeholders. Tentunya semakin tinggi skornya berarti dia semakin align nih antara service yang dijalankan atau fungsi yang dijalankan diperform dengan benefit expectation. Oke, okay. itu EAI. Oke, okay. next adalah step 2, itu adalah balance the mix of PMO function. Kalau tadi, dan ini relate-nya adalah sekarang sudah masuk nih, service sama function itu sudah didefinisikan di sini. Kalau sebelumnya di step 1, itu kita ketemunya masih recommended. Masih recommended. Rekomendasi dari step 1, dikombin dengan organizational mandate, dikombin dengan kondisi struktur organisasi, dikombin digabungkan lagi dengan kultur organisasi, lalu juga kita lakukan analisis dan assessment, kita akan menentukan dari 26 fungsi yang bisa dijalankan oleh PMO, jadi dari PMO valuing itu ada 26 fungsi ini. Dari 26 fungsi yang ada di dalam list tadi, mana yang sebaiknya PMO jalankan berdasarkan ini semua. <tuh> Ditambah lagi, dicoba dibalance juga antara short term benefit, mid term benefit, sama long term benefit. Ini maksudnya apa? Jadi setiap function yang diperform oleh PMO, tentunya kan ada benefit yang dihasilkan. Nah, benefit-benefit tersebut, ada yang benefitnya itu bisa langsung dirasakan oleh organisasi saat ini juga, atau bisa jadi ada benefit-benefit yang baru akan berasa oleh organisasi bisa jadi setahun kemudian. Nah, PMO yang terlalu fokus terlalu fokus ke quick win aja, terlalu fokusnya ke short term benefitnya aja, bahayanya adalah mungkin pada saat masa honeymoon, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, mungkin masih oke-oke aja. Tapi lewat enam bulan, tujuh bulan, tidak ada benefit-benefit baru yang diberikan oleh PMO, itu organisasi sudah mulai jadi kayak, ini, oh, lu ngapain sih di sini? <laughs> jadi sudah mulai ada, bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu kalau yang fokus, lalu fokus ke quick win. Organisasi, kebalikannya, PMO yang terlalu fokus ke long-term strategic goals yang wah ini akan banyak akan function ini akan berdampak kalau kita perform ini manfaatnya akan bagus buat organisasi tiga tahun ke depan empat tahun ke depan itu kalau semua fungsinya itu benar-benar terlalu berat ke long term long term benefit bahayanya tentunya adalah <tuh> PMO bisa sangat cepat kehilangan support dari para stakeholders ataupun manajemen. Dan itu juga bahaya. 
Nah, ngebalance ngebalance benefit yang dihasilkan oleh para service dan function inilah yang uh, 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 dibutuhkan apa namanya uh, banyak banyak diskusi di sini, banyak analisis dan assessment juga terhadap uh, kultur struktur mandat dan juga rekomendasi yang sebelumnya ada. Dari situ output yang dari step 2 ini kita akan punya selected PMO function berarti sudah jelasnya fungsi dari 26 fungsi tadi oke okay. kita akan running kita akan running let's say 10 function 11 function 10 lah let's say kita akan running 10 function lalu kemudian berarti kalau gitu kalau kita sudah menentukan ini yang function yang kita akan jalankan EAI-nya jadi terupdate seberapa nih kalau kita running 10 service ini seberapa align uh, apa namanya expected benefit antara expected benefit dengan si Uh, service yang atau function yang kita perform. Nah, selain itu juga kita punya akan punya metrik namanya BAI atau Benefit Adherence Indicator. Uh, ini juga akan memberikan gambaran seberapa align kalau tadi adherence adherence uh, XAI sorry kalau EAI dia adalah ke total seluruh expected total uh, total expected benefit. Kalau BAI ini lebih granular, ini lebih detail. Lebih detail untuk memberikan gambaran seberapa line fungsi-fungsi yang kita perform ke masing-masing benefit yang yang diexpect. Lalu kemudian juga ada metrik PVEI atau Perceived Value Equilibrium Indicator. Ini akan memberikan gambaran terhadap <coughs> uh, seberapa uh, dalam konteks benefit yang dihasilkan dalam konteks short term, mid term, ataupun long term. Dalam konteks time horizon-nya. Kira-kira kita lebih berat ke short term kah, mid term kah, atau long term kah. Itu akan kelihatan dari PVEI. Oke. Okay. Saya lanjut. Next adalah step 3. Step 3 kita establish PMO process. Establish PMO process, tadi kan kita sudah identify, oke okay, berarti kita akan running 10 service. Atau 10 function, 10 service. Nah, di sini, di, di Step tiga ini kita akan mencoba mendetailkan how to run the service itself. Bagaimana sih ngejalanin servicenya? Nah, PMO valuing ini akan ngebawa recommended PMO function process detail. Jadi dia akan bawa ini loh, ada kayak best practice-nya. Kan kita sudah punya selected PMO function juga, lalu kemudian PMO valuing akan ngebawa recommended-nya, dia sudah ada process flow-nya, Loss, loss dan responsibility-nya juga cukup sudah sudah akan ada dari sana gitu. Jadi siapa aja yang terlibat, pihak-pihak apa aja yang terlibat untuk uh, untuk menjalankan atau terlibat dalam konteks performing service ini, keterlibatannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa itu sudah ada uh, dari rekomendasinya. Nah nanti dari rekomendasi tersebut tentunya kan juga tidak ideal kalau kita main pelak-pelakan copy paste. Di sini uh, kita akan coba lakukan bisnis proses analisis dari konteks yang saat ini seperti apa dan ke depannya kita mau seperti apa. Nanti dari situ baru kita coba uh, apa namanya sintesiskan, kita tentukan uh, bagaimana proses bisnis proses dari masing-masing function atau service yang, yang akan diperform oleh PMO tadi di sini akan dijelaskan. Sehingga jadinya <tuh> outputnya dari step 3 ini kita punya PMO function process detail. Jadi kalau kita tadi sudah identify kita akan running 10 service, berarti kita akan punya 10 set of process detail. 
ada beberapa ini juga bisa disebut sebagai service katalog itu step tiga next adalah KPI nah ini yang cukup menarik juga nih KPI yang dimaksud KPI di sini bukan KPI untuk PMO secara keseluruhan apalagi PM apalagi KPI untuk project enggak enggak relate di sini adalah KPI untuk masing-masing service atau function jadi kalau tadi kalau tadi di PMO kita contohnya kita sudah identify ada 10 service yang kita jalankan <tuh> berarti idealnya nanti kita punya 10 set of KPIs untuk masing-masing si service tadi jadi KPI di sini untuk mengukur seberapa oke okay nih si PMO perform service itu nanti bisa jadi dari 10 service yang PMO-nya perform bisa jadi mungkin 5 oke okay, tiga nggak begitu oke okay, dua wah jelek banget gitu oke okay. jadi <coughs> sangat granular jadi jadi sangat granular ini sangat detail banget gitu. uh, kita tidak mencoba mengukur PMO keseluruhan tapi benar-benar service by service sehingga nantinya kalau misalnya ada service service yang ternyata KPI-nya buruk kita akan bisa gali lebih lebih dalam lagi ini kenapa So, untuk sampai ke sana, kembali pertama yang dibutuhkan tentunya yang akan keluar duluan adalah selected PMO function-nya. Tadi ada 10 misalnya. Lalu kemudian PMO function process detail kan udah ketahuan tadi dari step 3, oh proses detailnya seperti apa. Nah, PMO valuing juga akan membawa masing-masing service atau function 26 service yang ada di dalam PMO valuing masing-masing service itu akan ada rekomendasi performance indicator-nya. Masing-masing service itu sudah ada rekomendasi KPI-nya. Tadi ada yang raise hand, kalau nggak salah, Om Fauzi. Ya, ini ada yang raise hand, ada enam orang ya. Mau di-raise langsung atau nanti di akhir? Langsung aja. Nah, boleh deh ambil tiga dulu, dua atau tiga dulu deh. Tiga dulu ya. Hmm. Oke, boleh eh, Pak Antonius Supatmoko, silakan Pak. Oh, sorry Pak, tadi itu ke... Itu Pak. Oh, ke pencet. Oh. Itu ya, yang tadi. <laughs> Oke. Okay. Yang, ya, yang lain dulu aja. Saya ke pencet tadi Pak. Ya. Ngopi Pak, ngopi. Ya, ya. Ya. Ya, boleh, Pak Ari ya, Pak Ari Kristianto. Enggak Pak, tadi uh, absen yang pertama tadi. Oh ya, ya. Oke, berarti lanjut aja bro. <tuh> Oke, siap kalau gitu. <tuh> Oke, kembali tadi uh, kita di KPI. Jadi masing-masing service, uh, ingat ya tadi masing-masing service uh, itu akan ngebawa rekomendasi performance indicator. Uh, kalau nggak salah itu minimal 4, antara 4 sampai 5. Uh, paling sedikit 4. Ada yang sampai 6 kalau nggak salah. 6 performance indicator. Nah tentunya nggak mungkin juga dong semua KPI tersebut kita, ada kan kita ada 10 service. Lalu dari 10 service tersebut, let's say masing-masing ada 5 rekomendasi PMO, eh, rekomendasi KPI untuk masing-masing service. Berarti 5 dikali 10. 5 dikali 10, ada 50 metric KPI yang harus dihitung. Ya nggak mungkin juga kan ya. Gitu. Nah nanti di situ 
dibutuhkan analisis dan assessment dan kesepakatan dari pihak tim kita mau pakai KPI yang mana nih untuk masing-masing service <tuh> untuk mencoba mengukur performance kita pada saat menjalankan service-service ini sehingga output dari sini dari step 4 ini adalah kita akan punya PMO function performance indicator dari masing-masing service. Oke. Sampai sini masih make sense Bapak Ibu? Mudah-mudahan masih make sense ya. <tuh> Next adalah step 5. Nah, step 5 ini agak agak banyak nih karena uh, ini uh, relate dengan tiga komponen di uh, building block yang tadi expert mention. Uh, Nama stepnya sendiri adalah define PMO headcount dan kompetensi. Nah, uh, di sini relate dengan uh, bagaimana uh, karena kan service dan function service dan function itu kan yang akan perform kan orang juga kan. Nah, di sini kita ngomongin sekarang people-nya nih. Input untuk menjalankan step ini adalah satu tentunya kembali lagi ada selected PMO function yang clear. Ada selected PMO function, kita punya 10 tadi contohnya. Lalu kita juga punya uh, siapa nih tim membernya PMO yang memang dialokasikan atau diberikan mandat ke, uh, oleh organisasi untuk uh, resource uh, human resource yang memang akan masuk ke dalam PMO kita. Atau kalau PMO-nya sudah ada, berarti siapa yang tim membernya saat ini. Nah, itu, itu jadi input ceritanya. Kemudian input ketiga adalah recommended kompetensi untuk PMO function. Jadi masing-masing uh, service atau function yang dari PMO valuing ini itu <coughs> kalau tadi datang dengan di step 3 tadi datang dengan proses rekomendasi proses. Di step 4 datang dengan rekomendasi KPI. Di step 5 ini datang dengan rekomendasi kompetensi datang dengan rekomendasi kompetensi. Jadi uh, apa namanya? Uh, seperti tadi saya juga sempat men, sempat sebutkan bahwa dari 10 dari 10 function yang mungkin kita akan perform, bisa jadi setiap function itu butuh kompetensi yang berbeda-beda untuk ngejalaninnya. Untuk performnya itu butuh kompetensi yang beda-beda. Uh, Pak Nasori Aji Pratomo yang recent lagi uh, Komposi. Ya, Pak Nasruri eh, mau nanya ya? Ya. Ya, silakan Pak Nasruri. Pak Nasruri. Sudah di unmute mungkin? Oh, oke. Okay. Sudah di unmute ya. Lanjut bro. Eh, bukan maksudnya eh, masih di mute nggak beliau gitu? Gak ketemu ya? Gak ketemu soal ini ya, di mood soal ini ya. Oke, okay, siap kalau gitu. Oke, okay, lanjut lagi ya teman-teman. Okay, jadi, di step 5 ini pun juga uh, PMO Valuing itu datang dengan rekomendasi kompetensi yang dibutuhkan untuk perform that, that service. Nah, di sini uh, activity yang kita bisa lakukan pertama adalah <coughs> kita coba lihat dulu nih yang kita punya saat ini atau tim kita saat ini itu kompetensinya seperti apa. Okay. kompetensi seperti apa dan itu kita melakukan kompetensi evaluation yang disarankan di sini adalah uh, kita melakukan 360 kompetensi evaluation yang yang jadi akan diukur oleh sama-sama uh, sesama tim member 
yang namanya fisiksi berarti kan kanan kiri atas bawah ya gitu. Eh di sini Panasoli silakan Pak Panasoli kalau ini udah udah lanjut kayaknya. Oh enggak oke okay. sip maaf. <tuh> oke okay. nah kembali lagi tadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba evaluate dulu nih kompetensi dari tim member yang ada saat ini. Nah, PMO Valuing sendiri, PMO Valuing sendiri, ini juga ngebawa ada 10 set of kompetensi sebenarnya yang yang cukup yang kebanyakannya justru adalah soft skill, seperti kompetensi ability to influence, knowledge management, effective communication, apalagi proses management. Malah yang relate ke project itu cuma satu, project management itu kompetensi nomor 10 kalau nggak salah. Uh, conflict resolution. Nah, <tuh> begitu kita sudah punya sudah melakukan kompetensi evaluasi, lalu kita coba align-kan nih, kita coba mapping-kan uh, antara kompetensi requirement dari masing-masing service dengan hasil dari evaluasi kompetensi tadi, dicoba dimappingkan. Berarti kalau misalnya ada satu service yang butuh kompetensinya paling dominan adalah let's say ability to influence, kemampuan untuk kita bisa meyakinkan orang. Kalau service tersebut memang rekomendasinya adalah oh kalau bisa yang jalanin service ini ability to influence-nya tinggi ya kita. Nah kita coba cari nih di tim member kita mana yang tim influence yang ability to influence-nya paling tinggi. Oh si Mbak Agus, eh, kok bagus? Mas Agus, oh berarti Mas Agus nanti yang akan running atau perform di service dia PIC-nya untuk service ini. Kita coba lihat, kita lihat service yang selanjutnya, service selanjutnya, oh butuhnya seperti ini, oke, okay. kita lihat di tim tim member kita mana yang paling cocok. Nah dari situ baru kita juga sambil lakukan workload assessment. Ya jangan sampai kejadian ya beban kerjanya jadi terlalu tinggi di satu sisi orang satu mungkin beberapa orang beban tinggi, beban kerjanya jadi tinggi banget yang lain jadi enggak itu juga enggak enggak oke okay ya gitu nah setelah mapping setelah kita lakukan workload assessment kita bisa tentukan jadinya nih kompetensi development plan dari masing-masing tim member kita seperti apa apa yang missing nih? Apa yang masih kurang sepertinya? Oh, mungkin tadi Mas Agus, oke, okay. dia ability to influence-nya tinggi. <tuh> Namun di satu sisi lagi, dia juga mungkin perform service yang lain di mana dia butuh kemampuan atau kompetensi untuk proses eh, proses manajemen. Proses manajemen, sedangkan Mas Agus proses manajemennya masih agak lemah nih. Nah, kalau begitu, Mas Agus next-nya pada saat memungkinkan untuk ikutan pelatihan, yang menjadi prioritas adalah ikutan training atau ikutan program pelatihan untuk increase process management knowledge, misalnya seperti itu. Sedangkan yang mungkin yang lain, Mbak Anita, misalnya Mbak Anita, mungkin dia lebih fokus untuk belajar, untuk mengembangkan kompetensi di sisi project management. Si Mas Rudi mungkin kompetensi knowledge managementnya yang harus diimprove. Jadi setiap orang akan punya peta peta improvement plan atau peta development plan yang berbeda-beda. Oke, okay. itu output-outputnya. Jadi ada team member assignment, ada team members kompetensi development plan yang juga cukup clear masing-masing. 
Yang terakhir adalah adanya geometrik di sini, metrik untuk PMO Competency Adherence Indicator. Ini adalah PMO metrik yang akan memberikan gambaran. <tuh> kan tadi ada rekomendasi kompetensi yang dibutuhkan sama function atau service, lalu juga di compare dengan kondisi tim saat ini kompetensinya. Nah, di sini akan metrik ini akan memberikan gambaran seberapa adherence, seberapa align antara yang di yang direkomendasikan dengan apa yang ada saat ini. Tentunya makin tinggi nilai metriknya tentunya jadi makin bagus juga. Oke. Okay. Itu step 5. Lanjut. Step 6. Step 6 kita membicarakan mengenai masalah maturity. Kematangan PMO untuk menjalankan servisnya. Maturity yang dimaksud di sini bukan maturity organisasi secara keseluruhan. Tidak mencoba mengukur seperti itu. Yang dicoba diukur di sini adalah maturity dan juga bukan maturity PMO secara keseluruhan. Yang dicoba diukur di sini adalah maturity, kematangan kita menjalankan service by service. Service by service itu maturity-nya diukur. PMO valuing, kembali lagi inputnya di sini. Tentunya selected PMO function, banyak PMO function yang dijalankan oleh si PMO. Lalu kemudian setiap function itu juga akan datang dengan set of maturity levels. Kalau di PMO valuing itu maturity levelnya dari level 1 sampai level 4, level 4 yang paling tinggi. Jadi setiap function itu ada ada deskripsi yang jelas, level 1 itu seperti apa, level 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa. Untuk masing-masing function atau masing-masing service. Ada. Di sini, jadinya setelah kita punya itu, baru kita jalankan maturity level assessment. Kita coba ukur nih, kita saat ini ada di mana. So let's say mungkin salah satu service yang di-perform tadi adalah dashboard untuk project management dashboard. Oke, kita ada di mana nih kalau kita melihat deskripsi atau definition dari level 1, level 2, level 3, level 4 untuk kita perform dashboard. Oh, ternyata dari dari definisi ini kita level 2 saat ini. Oke. Okay. Jadi what it is, kita masih level 2. So, let's say kita kasih target nih tahun depan satu cycle misalnya di mana kita akan coba mengukur lagi itu atau setengah setengah tahun mungkin 6 bulan tergantung cycle-nya Anda yang tentukan. Kita mau di mana? Kita apakah stick masih di level 2, kita happy di level 2, atau kita mau ke level 4 sekaligus malah? Nah, ternyata kesepakatannya, oke, okay, kita mau coba sampai hit sampai level 4 untuk yang untuk project management dashboard. Cool. Berarti ada gap dong, level 2 sampai level 4. Nah, apa nih yang kita bisa lakukan untuk membawa kita bisa melakukan service lebih baik sehingga kita maturitinya sampai ke level 4. Jadi ada evolution plan jadinya. Jadi ada rencana evolusi. Perkembangan servicenya bisa seperti apa gitu. Oke. Sehingga jadinya outputnya adalah kita akan punya metric PMO maturity level. Kita ada pengukuran saat ini kita ada di mana maturity level kita. Sama kita juga punya evolution plan untuk masing-masing service by service. So, yang perlu diingat di sini atau yang perlu diperhatikan adalah tidak semua service itu kita harus sampai ke level paling tinggi atau level paling empat. 
tidak semua servis kita harus naik sampai ke level sana. Uh, karena level 4 itu tentunya makin sophisticated kita running the service tentunya juga either cost-nya makin besar atau butuh manpower yang lebih banyak ataupun mungkin butuh manpower yang kompetensinya lebih tinggi. Tentunya itu kan juga jadi challenge. Nah, harus bis, harus diselaraskan antara antara <tuh> uh, kebutuhan jadi kita harus identify dulu kebutuhan organisasi kita sampai kemana sih gitu. Kalau ternyata dirasa sudah cukup di level 3, ya sudah, level 3 is it is. Oke, okay, itu maturity, PMO maturity. Step 7, ini yang paling rumit menurut saya, <laughs> karena urusannya masalah duit, adalah PMO ROI, atau Return on Investment. Di sini mencoba menjustifikasi keberadaan ROI dari sisi konteks finansial. <laughs> Uh, yang pertama dibutuhkan tentunya adalah selected PMO function. Tetap nih, selected PMO function itu menjadi penting. <laughs> Seberapa uh, apa sih function yang kita jalankan gitu. Lalu kemudian financial data dari sisi project. Uh, di sini saya nggak akan terlalu detail di sini, tapi konteksnya kita butuh uh, portfolio value-nya berapa, loss-nya berapa tahun lalu, kenapa masalahnya sampai loss uh, itu apa namanya dan kira-kira portofolio value untuk setahun ke depan atau enam bulan ke depan atau setahun ke depan yang akan di yang akan dikelola atau disupervisi oleh PMO itu seberapa besar seberapa kemungkinan deviate nah, itu banyak banyak ada beberapa variabel variabel yang dibutuhkan di sini kemudian juga dibutuhkan maturity index PMO maturity index juga dengan PMO kompetensi endurance index karena dua ini akan menjadi uh, salah satu faktor peng, penghitung di dalam dalam pengukuran uh, PMO atau AI. Lalu uh, di sini tinggal melakukan atau AI assessment-nya, uh, output-nya ini kalau biasanya kita sih sudah ada Excel-nya yang cukup baku, jadi kita tinggal masukin aja datanya. Angkanya berapa nih si uh, apa namanya si ROI untuk si PMO tersebut? Tentunya ROI yang makin tinggi makin bagus. Oke. Okay. Nah, yang terakhir adalah step 8 monitor PMO strategic performance. Uh, dalam konteks PMO strategic performance di sini, di sini mencoba memberikan uh, secara secara gamblang di sini akan ada dashboard. Ya. Namun di belakang dashboard itu sendiri juga sebenarnya performance management PMO itu dikelola dalam konteks balance scorecard, di mana balance scorecard-nya sendiri agak sedikit di-fine-tune, uh, uh, di mana uh, perspektif finance itu diubah menjadi perspektif value. Itu singkatnya aja. Nah, tapi singkatnya saya langsung ke uh, dashboard yang di, di, di akan dikeluarkan atau di, bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan PMO Valoring ini kurang lebih seperti ini. Di mana ini contoh panelnya, ya. ini contoh panel dengan dummy data. Di mana di panel di sini menunjukkan PMO return on investmentnya. Panel di bawahnya ini memberikan gambaran terhadap value generation balance. Di mana di sini kalau lihat, oh ternyata short term benefit lebih sedikit lebih tinggi dibandingkan long term benefit. Contohnya ya. Lalu kemudian AI tadi, stakeholder expectation, expectance adherence indicator, seberapa align uh, 
service yang kita perform dengan ekspektasi para stakeholders. Nah itu di sini kita oh dami datanya ini cukup bagus 89,3. KPI di sini ada average average performance nya. Average performance ini juga nanti bisa di kasarnya nanti ada relevan squad ini detail banget ini. Tapi di sini masing-masing performance indicator itu kita bisa kayak kasih bobot. Nanti dari situ akan keluar average KPI saat ini akan tergantung dari cycle cycle apa namanya pengukuran masing-masing performance indicator itu bisa beda-beda cycle-nya. Nah, saat ini ternyata KPI-nya 78,8% dan datanya. Lalu ada oh sorry maaf ini ada panel yang salah 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 apa namanya salah salah judul. Ini sebenarnya adalah PMO kompetensi. PMO kompetensi adherence indicator. Di sini memberikan gambaran seberapa align kompetensi yang dimiliki oleh tim saat ini dibandingkan dengan apa namanya yang direkomended oleh PMO Veterans untuk masing-masing service yang kita running. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini agak menarik nih. Ada overall-nya, ada overall competence adherence indicator, lalu ada strategic tactical operation. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah dari 26 function atau service yang ada di dalam PMO Veterans, setiap function tersebut itu akan masuk either ke dalam ketiga kategori ini. Jadi ada kategori strategic, kategori tactical, atau kategori, kategori operational. Di sini juga sekaligus saya juga akan uh, apa namanya coba ngebahas bahwa tidak mesti bahwa PMO yang bagus itu adalah PMO yang hanya menjalankan fungsi strategis. Itu juga nggak benar. Bahwa oh kalau PMO-nya terlalu fokus ke operasional berarti PMO-nya nggak bagus. Uh, itu adalah um, uh, mitos ya, mitos yang yang <coughs> yang nggak uh, begitu uh, begitu oke. Okay. Sebaiknya adalah fungsi yang dijalankan fokusnya adalah fokusnya ke ekspektasi apa yang diharapkan oleh organisasi fungsi itu yang kita jalankan. Jadi kita bukan milih fungsi berdasarkan keren-kerenan doang. Oh kita mau disebut sebagai strategic PMO gitu. Justru kebalikannya kita harus run the service, perform the service yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Kalau di saat ini kita butuhnya kebanyakan operational, operational lah yang kita jalankan. Mungkin kalau kondisinya sudah sedikit lebih stabil atau sudah sangat stabil, kita mungkin bisa ngomongin strategic level lebih yang untuk untuk long term benefit, long term vision. Oke okay, gitu. Oke okay, panel di bawahnya adalah PMO maturity. Di sini memberikan overall maturity, overall maturity. Namun juga eh, di sini juga dikategorikan lagi masing-masing kategori maturity-nya berapa persen tactical-nya berapa persen, operational, operational function-nya berapa persen. Ini pun juga nanti bisa di-drill down lagi, makin detail lagi. Yang strategic function, masing-masing function-nya berapa nih maturity-nya. Itu bisa di-drill down lagi. Gitu. Jadi ini adalah PMO dashboard, dashboard-nya PMO. Tidak ada urusannya dengan project di sini. Tapi ini adalah dashboard untuk mengukur performance-nya PMO. Oke, okay. untuk recap, uh, untuk recap uh, presentasi saya sore ini, jadi uh, PMO harus bisa memperlihatkan, bisa uh, memberikan high perceived value 
kepada organisasi. Dan itu bisa didapatkan uh, sebagai, karena kita sebagai service provider, uh, high perceived value itu bisa didapatkan dengan kita melakukan atau perform service yang memang menghasilkan benefit yang dibutuhkan oleh organisasi. Next sense ya. Kalau organisasinya butuhnya A, tapi PMO-nya fokusnya A, malah kepala batu, maunya delivernya B aja gitu. Ya tentunya kan high perceived value-nya jadi sangat rendah itu PMO tersebut. Uh, mapping uh, apa yang uh, mapping the PMO stakeholders dan mengerti apa sih benefit yang mereka harapkan ini akan membantu PMO untuk memilih service yang nanti akan diperform. Uh, PMO valuing uh, provides practical methodology untuk bisa uh, membantu organisasi untuk setup ataupun reinvent PMO mereka. Uh, PMO service dan function itu harus direview once there is a change on the PMO customer ataupun ada strategic business change. Jadi ada signifikan kalau misalnya di organisasinya ada ada perubahan yang cukup signifikan itu udah jadi trigger tuh. Coba di di review lagi deh ini udah benar belum sih gitu. <tuh> Kita masih align enggak sih? Mungkin bisa balik ke step satu lagi jadinya. Gitu. Uh, yang terakhir adalah PMO harus 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 bisa sangat fleksibel dan adaptable uh, untuk memberikan value yang paling uh, tinggi bagi organisasi. Oke, okay, uh, sekian uh, sedikit presentasi dan sedikit sharing dari saya. Uh, semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskus, kita bisa kontak-kontakkan di LinkedIn ataupun juga bisa email atau WhatsAppan. Saya kembalikan lagi ke Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih eh, Pak Akbar atas presentasinya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya. Dari eh, Pak Muhammad Arif Nurrahman. Requirement dari top management untuk deliver the service, apakah itu bisa menentukan positioning atau leveling PMO di organisasi tersebut? Misal direktif, controlling atau support. Ya, uh, ya, tadi Pak Muhammad ya. Ya, ya. Pak Arif Nurrahman tadi yang Pak Arif Nurrahman. Pak Arif Nurrahman. Iya Pak. Uh, jadi kalau kalau kita kembali ke, memang kan di PMO itu ada uh, supportive, controlling dan directive, uh, directing gitu. Tiga tipe PMO dari, eh tiga tipe PMO di dalam PMO. Nah, uh, itu kalau misalnya lese memang uh, ada ada kayak semacam mandat dari organisasi bahwa oke okay, Anda tipenya Anda diminta untuk tanggung jawab terhadap terhadap uh, keberhasilan proyek dan untuk itu Anda diberikan otoritas penuh untuk uh, meng-hire PM, PM-nya atau memilih PM-nya, mengelola PM-nya, mengelola proyeknya langsung bahkan sampai mengelola keterlibatan dalam konteks budget dan itu berarti kan PMO-nya adalah direktif. Nah, itu adalah bentuk mandat dari organisasi atau bentuk mandat dari top management yang tentunya tadi di di apa namanya? di step kedua itu akan menjadi akan menjadi input akan menjadi masukan akan menjadi salah satu uh, salah satu hal yang harus kita uh, apa namanya harus kita pertimbangkan pada saat kita memilih service yang akan diperform kurang lebih begitu Pak Nurman ya baik Pak Akbar terima kasih untuk jawabannya Pak 
Ya, terima kasih Pak teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Pak Chandra Purnama. Pak Chandra Purnama. Ya, pertanyaan dari saya dalam mengukur ROI atau ROI PMO, benefit dari hal apa yang diukur? Apakah dari semua benefit project atau bagaimana? Oke. Ya, Pak Chandra, terima kasih Pak. Ini juga salah satu salah satu bukan perdebatan gitu tapi salah satu banyak dari satu pilihan dari sekian banyak pilihan untuk mencoba mengukur atau AI gitu. <tuh> uh, kalau kita mencoba kalau kalau kita meng, mem, mengikut sertakan uh, apa namanya benefit dari project uh, itu mungkin tidak terlalu pas gitu. Oleh karena itu makanya PMO valuing <tuh> di sini yang dijadikan konteks manfaat dalam pengukuran ROI adalah kemampuannya PMO untuk prevent loss, loss prevention jadinya pak, loss prevention. Ini yang dijadikan konteks manfaat dalam pengukuran ROI. Kemampuan PMO dengan dengan keberadaan PMO banyak loss yang bisa dihindari jadinya nanti. Kurang lebih begitu Pak Chandra. Mungkin bisa menjawab. Oke. Dari tadi sudah ya Pak Chandra ya. Pak Chandra, kalau ada yang masih belum dimengerti boleh di ini ya, boleh dilanjutkan ya. Lanjut ke Pak Galih Satrio Tomo. Pak Bar, selamat sore untuk Sore Pak Galih. Ini masih lanjut yang tadi ROI ya. Untuk yeah. mengukur ROI adalah salah satu tantangan karena tangible atau intangible faktor ya dari role PMO yang dilakukan. Hmm. Ada tips kah untuk bisa mendapatkan ROI yang akurat? Uh, akurat itu agak susah Pak kalau untuk ROI. Berdasarkan pengalaman kita coba beberapa kali mengukur ROI PMO agak susah karena kebanyakan cukup banyak asumsi yang digunakan pada saat perhitungan ROI di sana. Jadi kalau konteks akurat, saya rasa uh, kalau yang dicari adalah akurat banget, itu agak susah. Tapi setidaknya mendekati, itu masih lebih baik. Makanya tadi uh, dimensi yang dipakai dalam pengukuran ROI adalah loss prevention, itu adalah dimensi yang paling tangible konteksnya. gitu, Paling tangible. Jadi mungkin itu juga tidak bisa memuaskan semua pihak ya, atau tidak tidak bisa memuaskan semua kondisi atau skenario. gitu. Karena bisa jadi ada manfaat-manfaat yang manfaat-manfaat intangible yang bisa jadi sangat besar sebenarnya manfaatnya bagi organisasi, namun karena konteksnya intangible itu nggak bisa masuk ke perhitungan atau air. Agak susah masuk ke dalam perhitungan atau air. Bahkan even dengan yang loss prevention ini sendiri pun juga berdasarkan pengalaman kami, ini ini aja udah cukup sulit juga. gitu Karena apalagi untuk organisasi makin besar, makin sulit juga tuh untuk 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 benar-benar menyepakati nanti adalah ada beberapa variabel-variabel nanti di dalamnya Pak yang menyepakati menyepakati variabel-variabel tersendiri pun juga cukup rumit. Gitu sih Pak. Jadi pernah kami dalam implementasi di salah satu itu sempat stuck 3 minggu cuma karena nunggu variabel kesepakatan variabel itu. Begitu Pak Galih. Jadi mungkin mudah-mudahan sedikit bisa menjawab itu karena kalau untuk akurat saya 
ini pun juga masih masih cukup diperdebatkan juga atau beberapa kali kita juga discuss ini di uh, komunitas game modeling gitu bahwa pengukuran ROI ini sebenarnya memang ya ada banyak dimensi yang kita bisa gunakan namun uh, yang paling tangible saat ini adalah yang loss prevention kelihatannya. Gitu Pak, kurang lebih. Ya. Ini lanjut dari Pak Chandra tadi ya. Oke, okay, siap. Berarti ROI yang diukur pada akhir tahun penilaian PMO dikompar dengan angka ROI yang diprediksi di awal tahun. Uh, <tuh> ya. Jadi ada estimasi pada saat di awal tahun kita sudah ada estimasi loss prevention. Nanti kita lihat real real loss preventionnya itu seperti apa. Itu juga nanti akan bisa dilihat keakuratan ROI-nya tadi. Begitu Pak Chandra. Banyak nih pertanyaannya. Lanjut lagi ya. Dari Pak Petelen Alfian Mahendra, list PMO benefit apa saja ya Pak? Dari Pak Alfian. Oke, okay. list PMO benefit. Uh, <tuh> ini boleh nanti kami share Pak di ini saya bisa share di sini. Tapi juga nanti saya akan share di uh, LinkedIn Group. Jadi bapak join ke LinkedIn Group ya. Ini juga salah satu effort untuk rame-ramein <tuh> rame-ramein LinkedIn Group uh, PMO Billing. Eh PMO PMO sorry. Nah, ini expected benefitnya Pak ada 30. Ada 30 expected benefit. Nanti join ke LinkedIn Group, kita akan share dari sana, Pak. Oke, Pak Alfian, ditunggu ya. Join di PMOP Group LinkedIn. Lanjut dari Pak Evan Randika. Function PMO baiknya di leher, direksi, atau independen. Oke, ini terkait dengan masalah struktur. Masalah struktur ya. Struktur konteks posisi PMO. Jadi ini kembali lagi tergantung dari... Jawabannya sangat sangat kritikal banget tergantung tergantung dari kebutuhan dan struktur organisasi. Jadi ada beberapa organisasi yang menempatkan PMO-nya kebutuhnya PMO-nya berada di leher CEO atau leher BOD. Ada yang butuhnya bahkan temp, uh, uh, di level project. Jadi kan juga ada kalau dalam konteks P3O kita kembali ke Axolos P3O bahkan PMO itu dibagi dua. Ada yang permanen, ada yang temporary office. Permanent office itu posisinya di mana, temporary office itu lebih banyak support ke project ataupun program. Begitu project atau programnya selesai, ya selesai juga itu itu PMO-nya. Gitu. Namun ada juga PMO-PMO permanen di mana dia bisa berdiri di level di level departemen, di level direksi, eh di level direktorat misalnya atau di level uh, de, uh, divisi atau bahkan langsung di leher, di leher BOD. Tergantung dari kebutuhan kebutuhan organisasi pak sangat sangat jawabannya sangat ini sangat samar memang tapi memang begitu kenyataannya <tuh> dan dan PMO itu pun juga bisa uh, bisa sekalipun jadi lupa istilah gitu jadi kayak kayak bertingkat gitu bertingkat di mana ada mungkin ada PMO yang di lehernya uh, BOD namun juga ada PMO yang di lehernya beberapa PMO di lehernya di direktorat jadi masing-masing direktorat punya PMO nanti akan report ke PMO yang ada di leher DOD. Nanti di bawahnya direktorat bisa jadi ada PMO-PMO lagi yang di level project atau program yang sifatnya temporary. Temporary tapi misalnya project, project programnya besar sekali, misalnya pembangunan pembangkit listrik itu bisa dua tahun misalnya. Ya udah, PMO-nya khusus untuk itu aja gitu. Gitu Pak Evan, benar-benar bisa menjawab. 
Di sini ada yeah. Pak ada Pak Salani yang juga mungkin bisa nanti kalau teman-teman yang mau bahas tentang P3O lebih lanjut Pak Salani bisa bisa sangat membantu di sini. Kita ya. lanjut eh uh, tadi Pak Andi ya, Pak Andi. Ketika mengukur KPI masing-masing function pada saat pengukuran apakah ada saling mempengaruhi antara function satu dengan yang lain? Yang yang kedua, inputnya terkait sama KPI itu berasal dari mana? Apakah internal atau atau eksternal? Oke. Okay. Uh, yang pertama uh, saya jawab dulu yang pertama bisa Pak. Bahkan ada beberapa performance indicator itu yang kayak bisa digabung. Ini dari dua atau tiga function ini kayaknya mirip-mirip nih performance indicatornya itu bisa digabung nanti pada saat pengukurannya <tuh> itu satu yang pertanyaan pertama yang pertanyaan kedua apakah internal atau eksternal ini saya saya asumsikan ini adalah internal eksternal organisasi ya gitu tunggu saya coba ingat ingat dulu kebanyakan semuanya internal eh kebanyakan internal <tuh> kayaknya ada satu itu dua yang eksternal. Eksternal dalam konteks mungkin satisfaction, jadi customer satisfaction. Nah, konteks customer satisfaction itu sendiri juga bisa, karena setiap kondisi kondisi PMO sangat sangat berbeda-beda ya gitu. Bisa jadi dalam suatu suatu multi project dengan multi kontraktor yang atau multi level kontraktor. Bisa jadi PMO di level prime kontraktor itu customernya PMO tersebut adalah subkontraktor subkontraktornya. Jadi bisa jadi customer PMO-nya adalah subkontraktor. <tuh> jadi definisi internal eksternal kadang-kadang bisa sangat kabur juga jadinya. Namun kebanyakan jawabnya internal sih pak, kebanyakan. Oke, okay. lanjut tuh. Oke. Dari Pak Ari Okta Cahyadi, apakah PMO better mulai diesign project dari fase pre-delivery atau saat fase delivery? Saya selama ini diesign project saat fase delivery-nya saja. Oke, okay. <tuh> ini jawabannya uh, sangat ini Pak ya, sangat uh, oh, ya. pribadi saya. <tuh> Aku kenal tuh. sama ketuanya segalanya teman-teman aku yuk bikin pameran di Jadi uh, jadi uh, tadi adalah keterlibatan PMO sebaiknya dari sisi pada saat delivery aja atau sebaiknya sebelum delivery juga sudah sudah join kita. Kalau kalau menurut saya Pak sebaiknya sebelum delivery pun juga sudah ikut. Apalagi sebenarnya beberapa function uh, dari 26 function yang bisa dipilih oleh PMO beberapa yang bisa diperform oleh PMO itu beberapa bahkan PMO itu ikut terlibat dalam penentuan strategic strategic ininya strategic planning juga ikut terlibat bahkan juga PMO ikut terlibat dalam 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 portfolio management gitu dalam memilih proyek-proyek mana aja sih yang akan diperform oleh organisasi ke depannya jadi Kalau menjawab pragmatisnya gitu, uh, tentunya sebaiknya kalau misalnya memang bisa dilibatkan sebelumnya ya akan lebih bagus karena nanti pada saat delivery bisa jadi uh, karena PMO biasa deliver kan tentunya PMO juga sudah aware nih tantangan-tantangan atau challenge-challenge atau trap-trap apa yang biasa ada di, di saat delivery. Jadi pada saat sebelum delivery, pre-delivery 
hal tersebut bisa dijadikan masukan buat teman-teman dari sisi konteks bisnis development ataupun sales-nya ataupun kontraknya. Kurang lebih begitu Pak Ali mungkin bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Ya, terima kasih Pak. Oke, tadi ada yang resen Pak Hotma sama Pak Bronson ya. Pak Hotma boleh, silakan kalau mau bertanya. Pak Hotma ya. atau Pak ya. Bronson. Terima kasih Pak Fauzi. Uh, pertama, uh, terima kasih nih buat Pak Akbar. Ada perkahan sedikit banyak nih buat saya juga nih. Tapi saya uh, apa mau bertanya sedikit uh, dari penjelasannya Pak Akbar tadi. Um, kalau saya manage PMO itu lebih sifatnya praktikal sih. Kalau hmm. ini kan ininya bagus sekali apa ya konsepnya gitu ya. Saya hmm. baru tahu nih valuing. Nah yang hmm. mau saya tanyakan itu begini sih Pak. Siapa sih yang menjadi aktor utama untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang dari banyak proses PMO valuing tadi? Nah kalau misalnya itu ditekankan kepada uh, orang-orang yang ada di dalam PMO, apakah itu tidak akan mengakibatkan? Paperwork yang banyak gitu ya dibandingkan managing project sebetulnya. Uh, memang sih kalau tadi Pak Akbar jelaskan KPI-nya ini berbeda dengan project KPI gitu ya. Walaupun pada kenyataannya dari banyak project dan bahkan banyak company yang saya uh, pernah uh, bantu gitu ya, itu kebanyakan anggota tim PMO itu adalah project manajernya juga gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah sifat-sifat yang sifatnya administratif atau paperwork yang um, kayak tadi beberapa step ada ada 8 step ya, Pak ya. Nah, itu sih concern saya di situ. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Akbar. Terus yang kedua, apakah valuing ini tuh sifatnya sequence, Pak? Karena yang saya lihat tuh tadi kayak flow-nya itu sequence sekali. Apakah um, proses itu kita bisa ambil beberapa saja atau tailor atau bagaimana. Nah, itu itu sih dua poin itu, Pak. Silakan mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Khotma. Uh, jadi saya coba jawab yang kedua dulu, Pak ya, yang paling gampang dulu. <laughs> yang yang paling clear. Ya, untuk prosesnya sendiri walaupun terlihatnya dia sekuensial step 1 sampai step 8, namun sebenarnya ini uh, kayak semacam ada feedback loop-nya, ada loop ke belakangnya lagi sebenarnya gitu. Kalau kalau dilihat pola-pola cara kerjanya itu bisa feedback loop lagi. Itu pun juga saya sudah confirm dengan uh, Amerigo Pinto uh, mengklarifikasi dan itu uh, benar jadi konteksnya gini. Step 1 masuk ke step 2, step 2 masuk ke step 3, pas saat di step 3 kalau itu bisa ada feedback loop lagi kalau fit ke step 2. Jadi kasusnya kayak oh pada saat kita menentukan proses bisa jadi akan ada hal-hal baru yang ditemukan yang bisa mengubah asumsi yang diambil pada saat step 2, dan itu bisa kembali ke step 2. Masuk ke step KPI, itu pun juga bisa balik lagi ke step 2, ataupun ke step 3. Jadi, pada saat kita menentukan KPI, ternyata bisa jadi ada hal-hal yang kurang pada saat kita menentukan proses. Bisa jadi prosesnya diperbaiki kembali. Masuk tim. Di tim kembali, pada saat kita menentukan masuk ke step 5, bisa jadi ada beberapa hal yang bisa balik ke proses, karena kan di proses itu ada roles dan responsibility. Nah, itu bisa jadi ada masukan-masukan untuk memperbaiki proses dikarenakan akibat dari kita melakukan assessment kompetensi dan tim assignment. Termasuk juga, itu juga bisa memberikan feedback loop lagi ke step 2. 
seterusnya seterusnya terlalu detail kok tapi intinya dia bisa feedback loop bisa bisa kembali lagi uh, kalau menurut saya kondisi kondisi akan kembali ke step satu kapan pada saat step satu itu baru akan diulang lagi pada saat uh, adanya perubahan signifikan terhadap organisasi gitu. jadi uh, kalau selama itu tidak ada perubahan ya mungkin masih akan ada feedback loop itu tapi bukan ke step satu tapi ke paling ke step dua jadi paling cuma perubahan perubahan service atau function aja tapi kita tidak perlu sampai masuk ke identify stakeholdernya siapa lagi tentukan kita lakukan survei benefit lagi gitu itu yang pertanyaan nomor dua pak Otma pertanyaan nomor satu jadi memang PMO ini unik pak PMO itu sesuatu yang kita temukan bahwa ini enggak sama di setiap organisasi PMO itu akan akan sangat unik terhadap organisasi tersebut. Jadi bahkan beberapa perusahaan yang dalam satu industri sekalipun bentuk PMO-nya, service yang dijalankan oleh PMO-nya, proses yang di dalam PMO-nya itu akan sangat berbeda satu dan yang lainnya. Dikarenakan dikarenakan di atas manajemennya aja beda. Kemudian juga kultur organisasinya beda, struktur organisasinya beda. Jadi itu akan menentukan juga terhadap fungsi posisi proses yang ada di PMO itu bisa jadi beda-beda juga. Nah, kalau tadi Pak Hotma menyebutkan bahwa PMO itu ngejalanin project, yes. <tuh> ada PMO-PMO yang hands-on, yang memang mereka sangat sangat terlibat dalam proyeknya. Tapi juga saya sempat, saya sudah beberapa kali ketemu PMO-PMO yang mereka tidak sampai touch ke level project delivery, hanya sampai level initiating project. Lalu ada juga PMO-PMO yang bahkan menjadi COE, Center of Excellence gitu. Jadi di mana PMO-nya konteksnya suportif, hanya memberikan template atau memberikan pelatihan atau supporting the project gitu. Tapi tidak hands-on. Nah, uniqueness sama perbedaan-perbedaan kondisi di masing-masing organisasi itu yang menyebabkan jadinya PMO itu agak susah untuk di copy paste. PMO yang sukses di satu organisasi itu akan 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 belum tentu akan modelnya model model PMO yang sukses di satu organisasi belum tentu kita bisa copy paste langsung ke organisasi kita. Enggak usah beda organisasi. Model model PMO yang sukses tahun ini belum tentu akan sukses di 5 tahun ke depan. Karena bisa jadi tantangan perusahaan udah beda lagi. Nah, framework metodologi PMO Valuing ini memberikan semacam semacam panduan lah untuk bagaimana sih memastikan bahwa si PMO itu selalu align dengan apa yang diexpect atau di value yang diexpect oleh organisasi. Kalau memang saat ini ekspektasinya adalah PMO itu hands on ke dalam proyek, ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin nanti service-service yang akan diperformnya ya memang service-service yang akan di yang akan di yang memang terlibat langsung dalam konteks pelaksanaan proyek tersebut. Step 1 sampai step 8-nya ini memastikan bahwa tadi itu memang service-service yang untuk tadi di hands-on ke dalam project itu prosesnya benar, performance-nya diukur dengan baik juga, kalau memungkinkan tim yang menjalankan performance juga sudah sesuai kompetensinya, bagaimana maturity level kita. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa si PMO itu selalu evolve, evolusi, gitu, evolve menjadi PMO yang lebih baik. Dan apakah Uh, PMO valuing ini bisa di customize, bisa-bisa aja menurut saya gitu. Kita bahkan pernah customize juga kok. 
Begitu kurang lebih Pak Hutma. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Pak Yoda Iskandarsa ya. Sore Mas Akbar. Oke Pak. Boleh share bagaimana peranan PMO pada startup yang mengelola produk dan dalam proses SDLC menggunakan beragam kerangka kerja. Apakah seorang PMO harus ahli semua praktis atau cukup mengundang expert as consultants? Terima kasih sebelumnya untuk pencerahannya. Oke. Okay. <tuh> Makasih Pak, Pak Yuda. Jadi peranan PMO di dalam startup yang lagi develop produk ya. Ini teknik tek teknis banget, tapi kurang lebih adalah salah satu benefit yang bisa di-provide oleh PMO terhadap pelaksanaan pendevelopment produknya itu sendiri. Development produk itu sendiri kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Ada banyak komponen yang terlibat di dalam di dalam produk development tersebut. Kita tidak hanya membicarakan mengenai software gitu. Suatu produk yang yang akan di yang akan di deliver oleh suatu startup bukan hanya software di sana, tapi juga ada ekosistem yang juga harus di-create di sana. Dalam konteks bisa jadi mungkin dari sisi konteks hardware-nya, dari sisi konteks partnership-nya, dari sisi konteks customer relationship-nya, dari sisi dari sisi, dari sisi supplier atau supply chain-nya. Nah, PMO itu bisa memberikan salah satu benefit dalam konteks di sini adalah PMO bisa membantu dalam konteks program manajemen ini. Jadi fungsi program di sini kan berarti kan mencoba untuk menjahit atau mengkoordinasikan komponen-komponen yang ada di dalam produk development tersebut, effort inisiatif untuk bikin produk itu semua dijahit dan dikoordinasikan dengan baik dan dan itu adalah salah satu salah satu benefit yang bisa di provide oleh PMO menurut saya di dalam apa namanya di dalam effortnya startup untuk develop produk. Nah dalam konteks apakah PMO itu harus harus ahli di semua bidang itu SDLC semua mau pakai Agile mau pakai XP mau pakai itu bahkan apakah PMO juga bisa tahu semua framework DevOps segala macam. Menurut saya sih enggak ya kita. Gitu. Tapi setidaknya kulit-kulitnya tahu. Setidaknya, setidaknya kulit-kulitnya tahu. Itu paling jawaban singkat saja Pak. Pak Yuda. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Lutfi. Hai Pak Akbar, izin Hai, bertanya. Pak. Tools apa yang digunakan untuk dashboard dan bagaimana metode modelingnya? Terima kasih. Maksudnya dashboard monitor strategic performance. Oke. Okay. Uh, Toolsnya, oke. Okay. PMO Valuing uh, itu adalah open metodologi sebenarnya, metodologi yang open. Uh, uh, kalau saya, saya pribadi pak, ini bahkan saya masih create-nya uh, untuk klien itu masih yang yang kita provide itu Excel. Excel yang bisa adaptable, yang banyak scriptnya gitu. So uh, itu bisa kemana-mana mau bikin soft, mau bikin web based jadi sih atau itu bisa no problem gitu. Yang penting uh, hitung-hitungan di belakangnya logika algoritma datanya ada semua di situ. Kurang lebih gitu. Jadi 
kalau saya sendiri pribadi masih pakai Excel untuk dashboard PMO Veloni. Gitu, Bro. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Lutfi. Terima kasih Pak Kebar dari Pak Sahlani. Eh, okay. dong. Izin satu bagaimana roll up KPI per proses ke KPI organisasi PMO? Jadi ini roll up KPI per proses ke KPI organisasi PMO. Yang kedua, bagaimana dan kapan mengukur bahwa benefit yang di step 1 dapat terpenuhi? Oke, okay, sorry bisa dulu apa yang kedua? Komposisi. Yang pertama, bagaimana? Eh, yang pertama oke. Okay. Pertama oke. Okay. Yang kedua. Kapan ya? Bagaimana dan kapan mengukur bahwa benefit Tadi yang di step 1 kan kita buat benefit tuh, kita collect stakeholder expectation, ya. Itu kapan, bagaimana, dan kapan mengukurnya. Bahwa benefitnya yang kita yang sudah dibuat di step 1 dapat terpenuhi. Oke, okay. siap. Terima kasih, Pak Fauzi. Uh, saya jawab yang nomor 2 dulu, Pak. Uh, salah ini izin, Pak. Untuk EAI, itu baru akan berubah pada saat ada perubahan fungsi atau fang, atau service yang dijalankan. Jadi kalau saat ini uh, sudah terpetakan ke kebutuhan stakeholder atau ekspektasi benefit dari stakeholder sudah terpetakan, oke, okay. ya. Dan kita belum melaksanakan survei kembali, oke, okay, desit. Nah, berarti kan tinggal satu parameternya lagi atau variabelnya lain adalah uh, service yang kita jalankan nih, atau service atau fungsi yang kita jalankan. Nah, begitu service atau kita sudah select atau sudah kita identify, oke. Okay, kita jalankan 10 service di sini, itu AI-nya adalah fix. Tapi begitu ada ke depannya ada perubahan, ada perubahan keputusan dari PMO, ternyata uh, instead of 10, kita naikin jadi 11, atau 12, atau 9, bahkan dikurangi satu. Nah, itu di situ, momen itulah akan kelihatan langsung AI-nya jadi berapa. AI-nya jadi berapa. Sebenarnya pengukuran ini sendiri, kalau sudah pakai script akan langsung otomatis, akan langsung otomatis. Tapi perubahannya atau trigger perubahan AI itu muncul pada saat terjadi perubahan service. Atau kalau bukan service yang berubah, berarti survei benefitnya yang harus diulang lagi. Kalau survei benefitnya diulang lagi, berarti AI ini juga akan berubah total lagi. Karena apa yang di apa yang diharapkan oleh uh, stakeholders atau misalnya let's say direktur utama gitu, direktur utama dari satu organisasi, kita tanyakan benefit dari yang diekspek oleh uh, si bapak atau ibu itu dari PMO saat ini bulan Agustus dalam kondisi COVID, oke? Okay. Bisa jadi pada saat kita ulang nih pertanyaan tersebut enam bulan ke depan atau satu tahun ke depan pada saat kondisi sudah tidak seperti ini lagi bisa jadi jawabannya akan beda. Nah pada saat itu AI-nya juga bisa jadi beda. Itu pertanyaan jawaban nomor dua pak. Yang pertama kap Gimana caranya roll up KPI dari KPI dari masing-masing service terhadap KPI dari masing-masing uh, organisasi uh, uh, PMO secara secara utuh secara ini ya. Uh, <tuh> ini menurut saya ada ada bisa top down atau bisa bottom up pasalan ini mungkin koleksi bisa kalau bisa kalau saya salah pak. Tapi uh, bisa saja sebenarnya uh, oh, tunggu, tunggu. KPI dari KPI dari uh, uh, PMO secara organisasi 
itu kan antara kesepakatan dengan uh, si, si head of PMO dengan manajemen atau dengan dengan HR gitu. <tuh> pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KPI. Nah, begitu jika memang KPI tersebut sudah ada dan memang uh, sudah sudah fix pada saat step 4 kita milih KPI dari masing-masing service itu kita bisa menentukan kita atau bisa pilih KPI-KPI yang mirip-miripnya atau atau bisa berkontribusi untuk dalam pengukuran KPI yang di atasnya. Karena cukup banyak, Pak. 26 dikali 5 banyak banget ada ratusan KPI performance indicator yang bisa di, 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 dipilih gitu. Dan sebenarnya tidak terbatas di itu aja. Mau di mau diubah pun juga sebenarnya silakan aja open aja sebenarnya. Jadi mau dari 5 5 performance indicator untuk satu service ini ternyata ada satu yang eh kayaknya masih kurang deh kita kayaknya masih harus mengukur ini gitu. Oh ya sudah oke okay, tuh. Dan ini dibutuhkan karena itu untuk berkontribusi terhadap pengukuran KPI di atasnya. Bisa aja. Open kok Pak uh, Pak Salani. Nah kalau 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 tadi kan top up top to bottom, nah kembalikannya bottom bottom up mungkin bisa jadi kalau memang belum ada KPI di set untuk organisasi PMO, ya dengan hasil dari kita menentukan KPI dari masing-masing proses di sini kita tinggal pilih nih mana yang relevan PMO mungkin dalam konteks gini mana service yang paling Uh, yang service yang memberikan value paling tinggi bagi organisasi itu bisa di, bisa sangat kelihatan nanti pada saat kita ngitung EAI itu kelihatan mana service yang sebenarnya memberikan memberikan value paling tinggi bagi organisasi dalam konteks expected adherence indicator. Nah bisa jadi komponen-komponen performance indicator dari service tersebut bisa kita tarik kalau memang di atasnya belum ada KPI kita bisa bisa tarik itu menjadi KPI saat ini. Mungkin kalau ganti service lagi, perubahan perubahan service lagi, mungkin KPI-nya juga harus di, diubah. Kalau memang pendekatannya pakai bottom up tadi. Begitu pendapat saya mungkin, Pak Salani. Boleh tambahin? Silakan Pak. Oke okay, Pak Akbar, terima kasih. Pertama-tama. Pak. Uh, Pak Luring udah lama nih janji-janjinya sekarang. <laughs> <laughs> terima kasih juga Poji uh, dan Pelik yang udah mengorganis. Peluring ini sehingga saya bisa belajar secara sistematis nih dari Pak Akbar. Ya, pertanyaan saya tadi mengenai eh, pengukuran benefit, memang tadi dari presentasi eh, belum kelihatan ya. Karena yang, yang menjadi pokok utama sebenarnya dari awal itu problem dari PMO itu bagaimana bisa menunjukkan value. Ya. value itu kan e, diukur dari benefitnya dulu benefitnya. Nah, kelihatan dari dari e, alur step 1 sampai 8 itu mungkin saya miss atau apa itu gimana mengukurnya gitu. Karena kalau di situ yang muncul adalah pengukuran ROI ROI. Karena kalau kita lihat dari benefit listnya yang tadi sempat ditayangkan, ya, Pak. ada ngomongin ROI di situ. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Akbar atau dikasih contoh EAI itu kayak apa isinya? Oke. Okay. 
cara ngukurnya itu melalui survei atau tadi mengkolek data seperti data SLA gitu atau apa karena kan yang namanya value tadi kan ada perceived value ya ya betul pak ya bisa ada yang bisa diukur dengan uh, matematik ada yang harus katakanlah dilakukan dengan customer satisfaction atau apa gitu. oke okay. baik pak terima kasih pak saya coba saya coba jawab pak ya jadi uh... <tuh> Jadi semuanya dimulai dengan uh, yang pertama kita lakukan adalah di, itu di step satu Pak pengukuran untuk menjawab yang pertanyaan dulu kapan bertanya uh, AI itu didapatkan atau benefit uh, pengukuran benefit itu didapatkan itu dari step satu pun juga sudah kelihatan sebenarnya uh, expectancy adherence indikatornya itu sudah kelihatan. Nah step step sorry step satu kan baru rencana Pak. Baru rencana betul Pak tapi dari rencana tersebut let's say kalau misalnya PMO-nya let's say sudah ada ini kan ada dua ada dua skenario. Kalau skenario pertama itu adalah PMO-nya belum ada sama sekali, berarti kan ada rencana ini lo benefit yang bisa di bisa di deliver nantinya. Okay. Konteks AI. Nah, kalau ternyata kalau skenario yang kedua di mana PMO-nya sudah ada, di sini kita bisa compare, compare nih antara AI dengan service yang dijalankan saat ini, berarti kan ada pemetaan ini PMO sudah ada berapa tahun, tiga tahun, empat tahun. Sebenarnya service yang dijalankan apa aja sih? Di, di mapping ke 26 function yang ada tadi. Nah dari situ kan sudah ada mapping nih function-function uh, <coughs> yang dijalankan. Lalu kemudian tadi PMO benefit tadi ini Pak, si list of PMO benefits ini kan ada 30 benefit. 30 benefit ini kita lakukan survei ke para PMO stakeholders yang sudah di uh, identify. Jadi masing-masing PMO stakeholders itu uh, juga kita kasih bobot tentunya Kenapa bobot? Karena belum tentu setiap PMO itu sama nilainya. Kepentingannya atau ekspektasinya direktur utama misalnya dengan VP, level VP tentunya kan beda. Bobotnya beda. Nah setelah dikasih bobot, identify stakeholder, kita kasih bobot. Lalu masing-masing PMO, PMO stakeholder tersebut kita kasih nih yang PMO benefits itu. List of benefits itu Lalu kita minta mereka untuk pilih lima. Lima benefit yang mereka harapkan dari keberadaan PMO. Dari lima itu pun juga dibobot. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu yang paling penting, lima yang yang uh, less important. Gitu. Tapi mereka dari 30 hanya bisa pilih lima. Masuk, semua data masuk. Masuk juga tadi ada bobotnya. Masuk ke perhitungan, kita akan ketemu expected benefitnya Pak di sini. Jadi nomor satu sampai nomor sekian benefitnya itu kelihatan jadi oh dengan dengan data yang masuk bobotnya seperti ini oh berarti benefitnya ini nih benefit nomor satu ini benefit nomor dua benefit tiga dan seterusnya benefitnya sudah ada kita compare dengan atau kita setiap benefit itu setiap benefit itu juga sudah ada datanya di dalam PMO Valorin adalah Oke, okay, misalnya benefit uh, increase customer satisfaction. Untuk increase customer satisfaction, menurut riset yang dilakukan oleh, oleh uh, tim Pembo Valoring, ini loh fungsi-fungsi dari 26 fungsi, ini fungsi-fungsi yang akan bisa ngebantu achieve this benefit. Let's say function 1, function 2, function 3, function 4. Kalau ini diperform, ini akan bisa ngebantu achieve this benefit. 
Tapi dari fungsinya 1, 2, 3, 4 itu pun juga ada bobotnya lagi. Jadi jadi, jadi terlalu makin detail. Ada bobotnya lagi gitu. Nah, nanti itu semua di-combine, Pak. Di-combine. Dari sekian banyak expected benefit, tentunya kan ada yang cross, ada yang cross nih, function-functionnya. Mana yang, sehingga dia mana function yang paling tinggi. Nah, dari situ nanti baru akan keukur, Pak. Akan keukur dari konteks masing-masing uh, function tersebut. Akhirnya kita pilih, kan? Atau kita sudah ada rekomendasinya. Dari rekomendasi tersebut akan kelihatan, oh, AI-nya kalau kita landing setidaknya misalnya sekian set of service, kita akan dapat AI uh, berapa, misalnya 80-90%, Biasanya kalau kita melakukan pertama kali survei ini, di skenario di mana tidak ada PMO sama sekali, tentunya AI-nya menjadi sangat tinggi pada saat awal ini. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada yang di-compare. Gitu kan. Dan Service-service yang, yang direkomendasinya pun juga service-service yang 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 value-nya atau benefit yang di, di deliver sangat tinggi. Nanti pada saat step 2, ketemu dengan realita, nah itu kan pasti akan turun tuh. Biasanya akan turun jadi 89%, 85%, gitu. tergantung dari dari realita di lapangan tadi. Kurang lebih begitu Pak Salani. Jadi uh, akan sangat, uh, apa namanya, jadi itu tali menalinya antara benefit ke fungsinya itu tadi pak. Oke berarti melalui survei ya pak ya cara mengukurnya ya pak. Melalui betul pak pak. Oke makasih ya pak Akbar. Sama-sama pak. Terima kasih pak Sahlani. Jadi tadi dari pak Sahlani pertanyaan terakhir ya karena memang kita sudah over ya. Udah jam berapa bu? Sudah hampir jam enam nih. Okay. Jadi berarti uh, topiknya kali, menarik nih berarti topiknya menarik sekali nanti pas nanti bisa capian lah ya bisa dengan Pak Akbar ya lanjut nanti, ya nanti selanjutnya Pak 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 Fauzi yang bawain iya yeah. <laughs> yeah. terima kasih ya sebelum kita akhiri ini beberapa summary meeting point hari ini ya jadi yang pertama dari PMO Valuring itu PMO sebagai sebuah service provider. Yang kedua, PMO memberikan value ke stakeholder melalui service yang diberikannya. Terus yang ketiga, ada 8 step berdasarkan PMO valuing metodologi. Yang pertama, define PMO function. Di sini kita mengkolek ekspektasi benefit dari stakeholder. Yang kedua, balance the mix of PMO function. Di sini kita membalas function-function apa aja yang akan diberikan. Yang ketiga, establish PMO proses, kita buat proses-prosesnya. Yang keempat, Define PMO KPI, kita tentukan indikator-indikator yang digunakan di masing-masing function yang dibuat. Yang kelima, kita mendefine PMO headcount and competencies dari proses dari function yang, di, yang disetujui. Kita tentu butuhin apa aja dan kompetensinya. Yang keenam, identify the PMO maturity dan plan its evolution. Kita buat maturity. Yang tujuh, calculate PMO ROI, ini menghitung PMO ROI-nya, dan yang delapan, memonitor PMO strategic performance. Terus yang keempat, PMO yang bagus bukan berarti yang menjalankan fungsi strategik ya, dibandingkan operasional atau tactical. Tetapi PMO yang bagus atau yang baik itu adalah yang dapat menjalankan fungsi yang dibutuhkan organisasi atau stakeholder, baik itu strategik, operasional, atau tactical. Itu berikut uh, summary dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi di PMO Meeting Point. 
sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas ya karena memang banyak sekali mungkin bisa masuk ke grup MOP ya di LinkedIn bisa kita lanjutkan di situ atau bisa langsung kontak Bro Akbar oke terima kasih buat buat semuanya karena waktunya sudah sudah di luar ya antusiasnya terima kasih sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan nanti untuk presentasi dan sebagainya di LinkedIn ya. Jadi feel free untuk join PMOP grup kita, PMOP. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto-foto dulu. Terima kasih. Boleh foto boleh Silakan diaktifkan ini ya. Yang masih ada di beri kesempatan waktu boleh. Silakan. Rahma standby. Pak Rahma silakan di ini. Terima kasih Pak Pak Uji. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Oke, kita foto bareng dari Pak Sidik tadi minta ada foto bareng juga ya. Wih, ada Pak Yudis tuh. Mana Pak Yudis? Wih, ada Pak Yudis. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya pagi. Belum mandi nih. Oke, sudah ya. Pagi, terima kasih. Pagi, kurang pencahayaan nih. Kelihatan. Mbak Rama. Oke, di saya juga Oke. udah. Terima kasih semua, terima kasih Bro Akbar. Semuanya. Uh, terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak Semuanya. Pak, Terima kasih Pak. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal semua ya. Mantap nih, Bang. <laughs> Thank you, Bang Fauji. Thank, Thank you, Bang Asy. Bang Ger. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum, izin lab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.